0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Nós estamos encerrando hoje a nossa série A Minha Fé Tem Fundamento. A Minha Fé Tem Fundamento. Eu estava essa semana conversando com uma pessoa, ele falando a respeito da sua fé. Todos nós, sem exceção, recebemos uma formatação de pensamentos, de conceitos e ideias. Nascemos em meio a uma cultura, quer seja ela familiar ou do local onde nós nascemos. Que o lugar onde nós nascemos formata em nós uma identidade. Eu nasci em Douradina. Alguém fala, pode vir alguma coisa boa de Douradina? O que é que formatou em você? Eu tenho as minhas lembranças. Depois fui para Donatos, depois vim para Campo Grande. Mas o ambiente onde você nasce tem uma cultura. As pessoas com que você se relaciona vai formar você em você uma identidade. Nós nascemos numa família, fazemos parte de uma família e a nossa família tem uma herança cultural. Quer seja de um local, de uma região, quem nasceu no Nordeste tem a sua forma de falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. Quem nasceu no Rio de Janeiro tem aquele jeito tão malandro, eu estou brincando. Desculpa os cariocas. Oh, temos um general carioca aqui, o Vinícius. Ô oh, Vinícius, eu acho lindo ali, tem gente que não gosta, mas eu gosto do, do, do X. E o camarada foi pedir x-salada e falou assim, dá, dá é, dois x-salada, dois x-salada. Ele falou, você, dois mais dois, ele falou. Dois mais dois. O cara falou, por que você não falou quatro? Porque não tem o um xzinho. <risos> dá dois x-salada mais dois. É, por que você não fala logo quatro? Porque não tem o um x. Tem gente assim. Então todos nós nascemos e fomos moldados na nossa forma de pensar. Temos uma cultura e uma herança religiosa. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, que outrora se chamava Saulo, ele estudou os pés do melhor mestre dos seus dias, Gamaliel. Gamaliel era um dos mestres mais extraordinários do judaísmo. E Paulo foi instruído por Gamaliel. A sua identidade, a sua cultura judaica impregnada na sua alma. E quando Jesus vem... Paulo nasceu cinco cinco anos antes de Cristo. Cinco, seis anos antes. Então quando Jesus tinha 30 anos, que começou o seu ministério, Paulo já estava com 35 anos, aproximadamente 36 anos. Imagina um homem de 35, 36 anos. Já formatado a sua identidade. Quando ele viu em Jerusalém nascendo um movimento que ia contra aquilo que ele foi ensinado, ele ficou possesso. A religião era tão forte, o espírito da religião que estava sobre ele, que ele não conseguia ver além. E ele começou a perseguir os cristãos. Ele começou a perseguir aqueles que seguiam o caminho. Por causa da cultura que ele herdara. O fundamento que tinha sido colocado dentro dele. Assim também Pedro, mas Pedro quando Jesus o chama, ele vai caminhar com Jesus... Pedro também tinha sua formatação, a sua identidade no judaísmo. Tinha sua cultura como um pescador. Mas tinha forte dentro dele também os ensinamentos e a doutrina judaica. Mas ele vai ter a experiência com Jesus logo no início. Quando Jesus começa o ministério, aos 30 anos aproximadamente. Pedro foi um dos primeiros, Pedro, Tiago e João, a serem chamados... Para serem discípulos de Jesus. E caminhar com Ele. Imagina que privilégio. São cinco ministérios. Apóstolo. Profeta. Pastor. Evangelista. E mestre. Cinco. O apóstolo toca em todos. Não é que ele é maior que todos. Dentro dos ministérios não tem ministério maior. Nós temos a Mara Joara, nossa diretora da escola. Desenvolve um trabalho tão extraordinário. Os nossos mestres alguém fala assim, por que eles não são ungidos pastores para depois terem ungidos mestres? Porque eles são mestres. E pode ser que alguns deles, como mestres, sejam separados também para o ministério pastoral. Não tem problema. Eles desenvolvem o ministério pastoral com a ênfase no ensino. Isso pode acontecer. Paulo, ele fala que ele era um pregador, um evangelista, um apóstolo e um mestre. Mas ele, em algumas cartas, ele começa a carta escrevendo assim, Paulo, servo. Essa identidade todos nós temos. Amém. Nem todos na igreja terão um dos cinco ministérios. Mas todos na igreja foram chamados para evangelizar. Nem todos são evangelistas. E não precisa ser um evangelista para evangelizar. O evangelizar é uma chamada universal para todos nós. Mas Pedro, ele foi formatado nesse pensamento, nesse conceito, nesta ideia. Que somente os judeus tinham direito à salvação. Olha, ele caminhou com Jesus por três anos e meio. E os ensinamentos de Jesus foram fortes. Imagina, ser ensinado por Jesus, esse mestre, por excelência. Mas algumas coisas, Pedro não entendeu, não recebeu a revelação. Mas depois que Jesus morre, ele ressuscita, ele orienta que eles permaneçam em Jerusalém. Jesus permanece ainda por 40 dias, dando instruções. E uma das instruções foi, fiquem em Jerusalém E vocês serão revestidos de poder E vocês serão as minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria E até os confins da terra E Pedro fez parte deste grupo De cerca de 120 pessoas que permaneceram em Jerusalém Quando veio o Espírito Santo A unção, a virtude quebrou nele Em Pedro e nos demais As cadeias da timidez E ele se levanta com ousadia e proclama o Evangelho a Bíblia diz que Pedro e João subiam ao templo A hora da oração, a hora nona E era colocado um paralítico que pedia esmola Um mendigo da porta do templo e Olha que coisa Em vários lugares, mendigos ficam próximos às igrejas, vocês perceberam? E lá estava aquele paralítico pedindo esmola Pedro disse, ei, olhe para nós Nós não temos prata, nós não temos ouro Mas o que temos nós te damos Em no nome de Jesus Cristo, levanta e anda Meu irmão, e tomou pela mão e o colocou em pé Agora ele já não estava mais lá. Ele entra no templo, saltando, dando glória a Deus. A Bíblia diz que a sombra de Pedro, quando era projetada sobre os enfermos, os paralíticos, eles eram curados. A sombra. Mas a chegar um momento em que Jesus quer ampliar a visão de Pedro. Porque até então, fazendo milagres, sendo cheio do Espírito Santo, curando enfermos, expulsando demônios, ele não entendia, ele não compreendia Que gentil tinha direito à salvação. Olha só. Caminhou com Jesus três anos e meio. Foi cheio do Espírito Santo. Orava em línguas. Curava enfermos, expulsava demônios. Mas dentro dele tinha um fundamento. Gentil não tem direito à salvação. Ele vai para Jope. E lá ele vai ter uma visão. Vai ser arrebatado e vai ter uma visão. Ele viu que lençóis desciam, como que lençóis, e muitos animais naqueles lençóis. E ele ouviu uma voz que dizia, mata e come. Ele replica a Deus, nunca coloquei na minha boca coisa comum e imunda. Eu fico imaginando se Deus enviasse um profeta para falar com Pedro. Eu tinha cortado a orelha do profeta. Fiquei pensando, se fosse um anjo, mas é o próprio Deus falando com ele, para ele não ter dúvidas. Deus fala com ele uma vez, duas vezes, três vezes, e ele está ali resistindo o que Deus está falando. De repente chegam homens enviados por Cornélio, quem era Cornélio? Um centurião da corte italiana, ele era um oficial, ele comandava uma força da tarefa. E Cornélio manda chamar Pedro, para que ele fosse a sua casa. Não era lícito um judeu entrar na casa... Olha, na formatação que ele recebe como fundamento... Não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil. Mas ele vai à casa de Cornélio... E quando ele chega, ele já chega dizendo... Olha, vocês sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil. O gentil era considerado um ser imundo. Mas eu vim porque Deus falou comigo. E quando ele começa a falar... O Espírito Santo foi derramado sobre os gentil, ele fazer. Agora eu entendi que Deus não faz acepção de pessoas. Agora eu entendi. Hoje nós vamos entender algumas coisas que diz respeito à ceia. Nós temos aqui o pão, temos o cálice, o vinho. E eu quero ler o texto em que Jesus estabelece isso. Nós estamos diante de algo que não foi estabelecido por homens. E algumas pessoas, talvez até hoje, não tenham tido entendimento do que isso representa. Mas hoje nós vamos tirar o conceito, a ideia, o fundamento que foi colocado em você, por uma cultura familiar ou religiosa, para estabelecer o fundamento. Você pode abrir o seu coração? Diga assim comigo, eu abro o meu coração para receber este fundamento. Ah, só se Jesus aparecer para mim No meu quarto, assim, à meia-noite Aquela luz, aquele clarão Para trazer esse ensinamento Assim como Paulo, Saulo foi alcançado Pela revelação, indo para Damasco Jesus apareceu a ele Se ele aparecer para mim, eu acredito Preste atenção A Bíblia diz que mais bem-aventurados são Os que não viram e creram Eu nunca vi Jesus Eu nunca vi um anjo eu gostaria de ver, mas acho que se eu ver, Deus não permitiu, para que senão eu ia morrer. Começa a tremer. Mas eu gostaria de ter uma experiência com Jesus assim. Mas não é porque eu não tive, que eu não acredito. E eu acredito, por quê? Por causa da sua palavra. Se está escrito o que está escrito, eu acredito. Se está na Bíblia, é a verdade. Olha o que Jesus vai dizer a respeito disso. Mateus capítulo 26, 26 e 28 diz assim. Eles estavam celebrando a Páscoa. A Páscoa é um memorial que Deus fez com os hebreus saindo do Egito. Eles estavam reunidos para celebrar a Páscoa. Era a última Páscoa em que Jesus estaria participando. Jesus participou possivelmente de todas as Páscoas durante toda a sua vida. De ano em ano. De ano em ano, os judeus celebram uma Páscoa. A Páscoa para os judeus é, esse, é como esse memorial para nós. Tem um significado, tem um sentido. Fala no mundo do Espírito. E quando Jesus estava ali se preparando, e era o tempo da Páscoa, Ele é identificado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele se assenta com os discípulos para cear. E Ele é o próprio Cordeiro. E Ele vai tomar o pão, e diz assim o texto, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. E abençoando-o, partiu. E o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tornou, tomou um cálice. E tendo dado graças o Deus, aos seus discípulos, dizendo, Be, Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O pão e o vinho, o pão e o vinho, foram estabelecidos por Jesus. Como memorial da nova aliança. Então tem um significado para nós. O pão representa o corpo de Cristo. O vinho representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Agora o apóstolo Paulo, outrora era chamado Saulo, vai ter o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele estava formatado no conceito, na concepção do judaísmo. Ele era um fundamentalista, hoje temos os fundamentalistas islâmicos. E Paulo era um desses fundamentalistas. Quem sabe hoje seria um alinhado de bin Laden. Uma coisa assim, extremado. Não, ele, não, ele não permitia, ele não consentia que houvesse uma outra religião a não ser o judaísmo. Mas ele vai para Damasco para prender aqueles que estavam no caminho. Ele vai ser envolvido por uma luz mais intensa do que a luz do meio-dia. Ele vai ouvir uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: Quem és tu, Senhor? Naquele instante ele ficou cego. Ele foi levado para a casa de Ananias, guiado por outras pessoas. E por três dias ele não viu absolutamente nada. E Ananias impõe as mãos sobre ele, seus olhos se abrem. Mas não se abrem apenas agora os olhos naturais, se abrem os olhos espirituais. e vai começar a compreender os mistérios de Deus. Ele vai ter algumas experiências com Jesus pessoalmente, porque ele não fez parte daqueles que andaram com Jesus no discipulado de três anos e meio. Ele fala assim, foi como que um aborto, veio depois. Mas ele vai ter alguns encontros, e alguns desses encontros, tem um encontro tão interessante, que ele diz assim, olha, eu conheço um homem, se no corpo, eu não sei, se fora do corpo, eu não sei, que foi arrebatado, esteve no terceiro céu, e viu e ouviu coisas inefáveis, que não dá nem para compartilhar. Ele está falando dele mesmo, eu conheço um homem, eu não sei, se foi no corpo ou fora do corpo, mas que foi arrebatado, esteve no terceiro céu. E ele vai escrever, em 1 Coríntios, capítulo 11, olha o que ele vai escrever a respeito deste ato, para confirmar aquilo que Jesus ensinou. Ele vai dizer assim, olha, eu recebi do Senhor, numa das minhas conversas com Ele, eu recebi dEle. Alguém pode pensar assim, Poxa, como eu gostaria de ter algumas conversas com Jesus e receber dele, dele alguma coisa. Presta atenção. Quando você tem um relacionamento com a palavra, você tem um relacionamento com Ele. Porque Ele é a palavra. Nem todos ouviram. Muitos, elas dizem assim, olha, eu gostaria, como eu gostaria de ter um encontro com Jesus e ser orientado por Ele. Assim como o apóstolo Paulo foi orientado. Todas as vezes que você toma a sua Bíblia. E quando você vê... Mateus, Marcos, Lucas e João... Algumas Bíblias têm algumas escritas em vermelho... Tem algumas palavras em preto... E outras palavras em vermelho... Aproxima aqui... Olha só... As palavras em vermelho... Elas foram ditas por Jesus... Nem todas as Bíblias são assim... Isso é uma Bíblia que se destaca... Então as palavras em vermelho... Foram ditas por Jesus... E as outras palavras foram escritas aqui por Mateus, por Marcos, por João. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E tanto as palavras de Jesus como a palavra dos apóstolos e dos profetas, para nós tem valor. Nós, a nossa fé está baseada e fundamentada em Cristo. Na, na da doutrina dos apóstolos e dos profetas. E ninguém pode acrescentar ou tirar alguma coisa. Eu não tenho como vir diante de vocês e falar, eu penso assim, eu acho assim. Eu não penso e não acho. Eu simplesmente cito o que está escrito. E se está escrito, assim é. Diga, se está escrito, assim é. Então Jesus ele falou a respeito da ceia, este memorial. Agora o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, olha, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, ele partiu o pão, e Ele deu graça, ele disse, Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Versículo 25. De modo semelhante, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Olha o que Paulo Paulo está dizendo O que Jesus disse para ele Paulo, ele está repetindo Simplesmente o que Jesus disse A Bíblia diz assim Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros Crede nos seus profetas E prosperareis Qual é o papel do profeta? Simplesmente trazer a evidência Aquilo que Deus disse As pessoas confundem Profeta Com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria As duas coisas são distintas O ministério profético, que é um ofício, destaca, coloca em evidência aquilo que Deus já disse. Vou abrir um parênteses, para que você entenda. Quando Elias, o tisbita, foi chamado por Deus, Deus disse, Retira-te e vai e habita junto ao ribeiro de Querite, que eu ordenei a um corvo que te sustente. 1 Reis, capítulo 17, você vai ver essa história. Retira-te e vai e habita junto ao ribeiro de Querite. Agora ouça. Eu ordenei ao corvo que te sustente. E a Bíblia diz que pela manhã e ao anoitecer, o corvo trazia ao profeta pão e carne. cheeseburger aí com bacon. Fica imaginando, meu irmão. O corvo é um animal considerado imundo o corvo não reparte muitas vezes a sua presa, a sua comida, muitas vezes nem com os filhotes. Tipo, fica o ímpio. Mas Deus ordenou, dizendo, vai e sustenta ali, alimenta o profeta. E o corvo fez. O que, é que o corvo fez? Ele fez. Ele obedeceu. Todos os dias. I food. Do céu. (risos) O que que você trouxe aí? Pão e carne. Meu irmão, aquele bifezinho assim. Imagina assim, com pimenta do reino. Um salzinho. Aquela cebolinha assim. Você já está sentindo o cheiro, né? E aquele pãozinho feito... Com aquele fermento especial... É, com azeite. Imagina. Quando amanhecia o dia, as cortinas se abriam, o corvo chegava. O seu profeta está aqui. Deus ordenou, eu estou trazendo. Quando ia anoitecer, o corvo... O seu profeta está aqui. Seu pão e a sua carne. Mas chegou o um momento. Que Deus queria abençoar uma mulher Uma viúva Por três anos e seis meses não chovia em Israel Porque o profeta tinha liberado uma palavra Não haverá chuva em Israel Se não segundo a minha palavra E não chovia As pessoas estavam morrendo de fome Não tinham o que comer E Deus disse ao profeta Levanta-te agora e vai a Sarepta Agora ouça eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Eu já ordenei. Vai lá. Assim como eu ordenei o corvo, eu já ordenei a uma mulher. Para que ela te sustente. E o profeta foi. Quando o profeta chegou nos portais da cidade, a mulher estava lá. Ele olhou e falou, é ela. E começou uma conversa com ela. Estava com sede, falou, você me arruma um pouco de água. Você viu aqueles encontros que dá no elevador? Você encontra alguém no elevador, está quente hoje, né? Você não tem o que falar. Falou o seguinte, você pode me arrumar um um vaso com água? Ela falou, pois não, e foi buscar água. Quando ela saiu para buscar água, ele disse, ei, faz o seguinte, traz um pão para que eu possa comer, um pedaço de pão para que eu possa comer. Ela falou, o quê? Assim como vive o Senhor, teu Deus, ó, ela sabia quem era. Assim como vive o Senhor teu Deus Ela conhecia Elias Sabia que Deus ele servia? Porque Deus já havia falado com ela Assim como vive o Senhor teu Deus Eu não tenho senão Um pouquinho de farinha E um pouquinho de azeite Eu vou preparar o bolo Mas sabe quem vai comer, O profeta? Eu e o meu filho E vamos esperar a morte Porque não tem mais o que comer Aí entra o profeta faz o seguinte, não temas, você vai fazer conforme eu estou ordenando que você faça. Isso parece loucura, meu irmão. Uma insensatez, uma coisa absurda. Vai lá e faz, mas faz conforme aquilo que eu estou ordenando que você faça. Sabe por quê, mulher? Não vai faltar farinha na panela e não vai faltar azeite na botija. E ela tomou fé, coragem, e foi e fez conforme a palavra do profeta. E quando ela fez conforme a palavra do profeta, ela pegou uma porção de farinha, é o que ele tinha, e fez o bolo, o pão. Quando ela olhou, meu irmão, a farinha começa a crescer. O azeite começa a multiplicar. E no outro dia, a farinha crescendo. O azeite multiplicando. Porque ela fez conforme a palavra do profeta. Preste atenção. A minha chamada é ativar aquilo que Deus já falou. O profeta ele ativa em você aquilo que Deus já disse. Quando Jesus disse assim, olha. Todas as vezes que vocês tomarem o pão e beberem o cálice. Vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. É um ato profético. E através da morte de Jesus e a ressurreição. Ele venceu o inferno... Despejou principados... E potestades... E os expôs publicamente ao desprezo... Então quando nós participamos deste ato... É um ato profético... Como um memorial... Não é um ato religioso... Nós fomos formatados na nossa mente... Entendimentos... Conceitos... Ideias... E achamos que tinha que ser assim... Mas agora em diante você vai entender... Que é assim... Mas é assim por quê? Porque o apóstolo disse... É assim, não, não é porque o apóstolo disse, é porque está escrito. E se está escrito, assim é. A Páscoa é o memorial da nova, a a ceia é o memorial da nova aliança. Todas as festas, eu disse o quê? Todas as festas têm um significado. O carnaval tem um significado, tem um propósito carnaval é a maior festa que acontece no Brasil. Depois perde para as festas juninas. Tem lugares no Nordeste que eles fazem festa durante 40 dias. 40 dias de festa. Imagina 40 dias de festa. Deus, ele estabeleceu as festas. E toda festa tem um significado. Na nossa cultura cristã nós celebramos o domingo. Tem um significado. É a ressurreição de Jesus Cristo. O dia da ressurreição. A Páscoa tem um significado. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, se celebra tem um significado. Tabernáculos tem um significado. Tudo tem significado. Não existe nenhuma festa que não tenha significado. Não existe nenhuma festa. E não tenha significado. Estão prontos? Aperte os cintos. Que agora a gente vai avançar um pouquinho mais. Abra o seu coração para receber o fundamento. Junho. Se celebra São João Batista, Santo Antônio, São Pedro, São João. Tem a sua forma. De celebrar essas festas. João Batista foi importante no contexto cristão? Lógico. E Pedro? Nem se fala. Quando nós olhamos para estes homens... Eu estava lendo a história... E o nome não é este... Cosme e Damião são dois irmãos gêmeos... Que eram, eram médicos... E faziam caridade boas obras... Eram cristãos autênticos... E eles morreram por causa da fé. Mas se você olhar no contexto da feitiçaria e algumas outras coisas mais. São espíritos. Se celebra fazendo o que? Dando doces. Tem um significado, tem um sentido. Quando você olha a festa de Halloween, a festa das bruxas. Que bate lá na porta da sua casa. Como chama lá a malvadeza? Como chama? doce ou travessura já receberam a visita de alguém assim? é uma cultura que vem de fora que está sendo impregnada nas nossas escolas alcançando o coração das nossas crianças e elas vão nas casas e batem lá ou da doce ou tem travessura se quebra alguma coisa todas as festas têm um significado e conecta você a alguma coisa a Ceia tem um significado, o pão tem um significado, o cálice tem um significado e nos conecta a algo espiritual. Tudo tem significado. Eu estava em Nova York, tinha um carro na minha frente, eu estava com o um motorista e eu olhei, tinha dois rabos de cavalo assim pendurados debaixo do carro. Eu falei: o que é aquilo lá? Ele falou: é, a ele é indiano, é, aquilo ali é algo místico que. Eles se colocam para proteger o carro. Tudo tem significado. As comidas têm um significado. As bebidas têm um significado. As roupas têm um significado. Vocês estão me ouvindo? Tudo o que eu desejo e tudo o que eu quero é trazer luz. O propósito do meu coração não é ofender você que nunca ouviu essas verdades interessante, eu estava lendo e vendo a canção da Aline Barros a único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder ao rei eterno imortal invisível mas real a ele ministramos o louvor. Percebe? A único. Queridos, um dia eu vou morrer. Ah, que pena. Ah, que notícia terrível. Não vai se construir um altar, para que vocês vão lá no se toque um altar para reverenciar. Pode ter uma fotografia minha. Lá, me ver, mas... A único que é digno de receber a honra. Quando eu partir, de ano em ano, celebre uma festa em honra, em homenagem ao apóstolo. Nós não vamos encontrar na Bíblia Sagrada nenhuma recomendação para celebrarmos ninguém. A não ser Jesus Cristo. Apocalipse 2,14. Vocês suportam mais um pouquinho? De luz, de entendimento, de revelação. Olha só, na igreja de Pérgamo, são sete igrejas na Ásia. Nós vamos para a Ásia o ano que vem. Para a Turquia. Quando fala nas cartas, as igrejas, na revelação do Apocalipse, Jesus apareceu a João. E ele vai falar e destacar pontos positivos que havia na igreja. A respeito da fé, da perseverança. Mas ele vai destacar aqui algo que eu quero que você ouça. Olha o que Jesus vai destacar. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Aí na sua igreja tem um grupo que sustenta a doutrina de Balaão. E qual é a doutrina de Balaão? Porque Jesus está falando com João na revelação a uma igreja. Na igreja. Grupos como que com uma heresia e um pensamento que não tinha fundamento. E ele está dizendo, olha, aí na igreja de Pérgamo, tem uns que estão sustentando a doutrina de Balaão. O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Olha só. Eu vou falar um pouquinho a respeito de Balaão. Balaão era um tipo de um vidente. No Antigo Testamento, um profeta era chamado de vidente. Quando Israel saiu do Egito, eles saíram como um, um boi selvagem, ninguém detinha. E quando eles vão passar pelo território de Balaque, que era o rei, Balaque estava apavorado, assustado, porque eles estavam conquistando tudo. Ele mandou chamar Balaão. Meu irmão, era um lugar muito distante, não era perto. Ele enviou mensageiros, enviou seus príncipes dizendo, olha... Balaque te chama, ele tem presentes para você, ele tem tem uma recompensa para você, para que você vá para amaldiçoar Israel, e diz, como eu vou amaldiçoar quem foi abençoado por Deus? Como eu vou amaldiçoar um povo em que não há transgressão, não há pecado? Não tem como, vai lá e diz que eu não vou. O tal do Balaque, meu irmão, eles voltaram dizendo, ele não vem. E ele disse isso, não tem como deter esse povo, não tem como parar este povo. Porque não há transgressão, não há pecado. Depois ele envia outros príncipes mais respeitados e vai na cabeça de Balaão. Olha, o rei te chama, você vai ter grandes recompensas. Ele vai presentear você com uma BMW, com Ferrari. Olha, meu irmão, fez as promessas. E o Balaão, ele vai. Mas Deus vai falar para ele, não tem como amaldiçoar. Foi abençoado, está abençoado. E ele vai dizer para Balaque, não tem transgressão em Jacó. Não vai ter como parar esse povo. Quantos aqui já ouviram a história de Sansão e Dalila? Meu irmão, a Dalila ficou na cabeça de Sansão. Conta a verdade para mim. Onde está a tua força? Ele falava, mas ele mentia. Ele não revelava. Mas o tal da Dalila Foi molestando a alma do sujeito Que chegou um momento que ele não suportava mais Ele entregou Ele confessou e não deveria ter confessado Teve seus olhos vazados Escarnecido O diabo trabalha assim O tal do Balaão O rei começou a falar com ele Porque ele queria dar para ele muitos presentes Aí ele chama o reino particular E disse assim, olha, presta atenção Não tem como amaldiçoar esse povo Deus abençoa, está abençoado Mas faz o seguinte Se você levar esse povo A comer das coisas sacrificadas aos ídolos E a se prostituírem Você vence a guerra Olha isso Provérbios 26,2 diz assim Como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, a maldição sem causa não encontra pouso. A maldição sem causa não encontra pouso. Davi foi incitado por Satanás para transgredir aquilo que Deus havia ordenado. 1 Crônicas 21. Deus disse para Davi, não conte o exército. O segredo para você conquistar e vencer não está na quantidade de homens, mas em mim. Satanás chegou para Davi. Conta, 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 conta. O diabo convence você a pecar, dizendo que não vai ter nada. Mas depois que você peca, ele te acusa. é essa a estratégia dele. Davi contou o exército. 72 horas. 70 mil pessoas foram feridas e morreram. Porque abriu-se um portal de maldição. O tal do Balaão, é aí que fala da doutrina de Balaão. Na igreja de Pérgamo, tinha aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, os ensinamentos de Balaão. Quando você vai à Grécia, a Corinto, ali é uma cidade perto do Porto. Geralmente, cidades perto de Porto, é lugar de prostituição. E lá existem as ruínas de templos que foram construídos a deuses pagãos, e eles tinham as deusas, as mulheres cultuais que se prostituíam tinha mulheres que eram contratadas para se prostituírem, nos templos pagãos e eles faziam festas e as pessoas eram atraídas para esses templos e lá eles se prostituíam e comiam das coisas sacrificadas aos ídolos abrindo-se um portal para que a maldição se instalasse Balaão vai dizer oh, 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 Balaque não tem como deter a ah, não ser que Aí ele dá a pista, meu irmão. Ele convence e diz assim: Olha, eu não tenho como amaldiçoar, e Deus abençoa, está abençoado, mas só tem um jeito: leve esse povo para comerem das coisas sacrificadas aos ídolos e se prostituírem. Aí você vence a guerra. Ele está dizendo: Aí tem em Pérgamo alguns que seguem a doutrina de Balão. E ele diz mais, aí também tem aqueles que rejeitam as obras dos nicolaitas, mas também tem no meio de vocês, aqueles que aprovam as obras dos nicolaitas. Queridos, eles estavam na igreja os nicolaitas, mas era uma categoria de pessoas na igreja, que dizendo assim, olha, tudo que o teu corpo quer fazer e te dar prazer, pode fazer, não tem problema. Tudo que o teu corpo pede para fazer, faz. Porque há uma dicotomia entre o Espírito e a carne. E a carne é assim mesmo, fraca. Vocês podem fazer. Essa permissividade tinha onde? Na igreja de Pérgamo. O mesmo Espírito de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços, levando as pessoas a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem, E também naquela igreja tinha uns que rejeitavam as obras dos Nicolaitas e outros que aprovavam. Interessante quando você lê os escritos de Judas. Ele fala que certos homens entraram de uma forma dissimulada na igreja. Olha isso. Transtornando em libertinagem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que a gente vê hoje. A graça suplanta tudo. E entrou um espírito, e aí entra o que? A luxúria, a lascivia. Um dos espíritos que agem para destruir a família, entra pela pornografia. Quando você abre este portal, você está dando autorização para que o diabo entre na sua casa, alcance a sua esposa, alcance os seus filhos e alcance também as suas finanças. Depois ele vai um pouco à frente, ele vai falar a respeito da igreja de Tiatira. E olha o que ele diz à igreja de Tiatira, no versículo 18. Ele diz, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve essas coisas, diz o Filho de Deus. É Jesus falando, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Olha o que ele vai dizer, conheça as tuas obras, o teu temor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras, ele está destacando o ponto positivo. As qualidades da igreja, mas no versículo 20 ele diz, tenho porém contra ti, que toleras esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos, ó, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, o Espírito de Jezabel não é uma mulher, é um Espírito de sedução, de fascinação, de domínio, de manipulação, Jezabel é um Espírito de manipulação, que manipula as pessoas, essa influência pode estar sobre o homem, na manipulação dentro do seu lado, da sua casa, ou pode estar sobre a esposa. Pode estar em todo o contexto da sociedade. Mas o que ele está falando? Que estava onde esse espírito? Atuando dentro da igreja. Convencendo, seduzindo as pessoas a que? A se prostituírem e comerem das coisas consagradas aos ídolos. Jesus, ele estabeleceu o memorial. O memorial da nova aliança. E diz, todas as vezes que vocês comerem, comerem o pão e beberem o cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Este é o memorial. Nós poderíamos fazer este ato toda semana. Fazemos uma vez por mês. Não por uma repetição religiosa, mas debaixo da consciência profética. E nós estamos reconhecendo o que Jesus fez por nós. Jesus morreu na cruz por você. Na cruz do Calvário, Ele levou os teus pecados. Na cruz do Calvário, Ele levou as tuas enfermidades. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A ceia é um memorial para você se apropriar daquilo que Jesus fez por você. A ceia é este memorial. Nós estamos diante de um memorial. O memorial, Ele fala no mundo do Espírito. O memorial estabelece uma conexão espiritual. Hoje é um dia de festa, um dia de celebração. Estamos conectados ao Espírito da Graça. A redenção, o preço que foi pago, a obra que foi consumada. Que você possa participar da ceia, nessa perspectiva. A Bíblia diz, examine-se, pois o homem é si mesmo. Não é para você deixar de participar, mas para fazer um realinhamento de propósito. Botar-se completamente para Deus. Fundamentado na palavra. E algumas coisas que você ainda não entende, não compreende... Simplesmente ora e diz... Pai, eu não estou conseguindo entender. Eu não estou conseguindo compreender. Mas mesmo não compreendendo, não entendendo, eu vou obedecer. Todo obediente prospera. Hoje é um bom dia. Para se quebrar... Todo espírito de manipulação... Espírito de condenação... Espírito de Jezabel... De Balaão, dos Nicolaitas, e o colocarmos por terra para desfrutarmos de uma vida plena, abundante aqui nessa terra. Eles, eu acredito que nós, como igreja, podemos viver numa dimensão tão extraordinária que o mundo vai dizer, ei, o que, que vocês estão vivendo? Meu irmão, o mundo está neurótico, o povo está angustiado, perturbado. Mas nós, como povo de Deus, podemos viver nessa dimensão. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Curva a sua cabeça. Glória a Deus. Estamos diante deste memorial, estamos diante da Palavra a palavra foi liberada, a palavra foi ativada, o fundamento está claro, que você possa se render ao Espírito Santo, coisas que você não entende, você não compreende, você pode clamar e dizer, Espírito Santo me ajuda a compreender e entender, eu me rendo, eu me coloco diante de ti, eu me rendo a palavra, se coloque diante dele, faça uma oração de entrega, faça uma oração de confissão, faça uma oração de dedicação, uma manhã gloriosa para nos dedicarmos, Estamos entrando no segundo semestre. Você pode avançar, você pode avançar. Você pode avançar desfrutando da presença de Deus. Você pode avançar sendo curado, liberto, sarado. Hoje é o dia da sua cura, é o dia da sua restauração, é o dia da sua libertação. As cadeias, as prisões do inferno. Todo mover de Satanás para trazer maldição pode ser quebrado hoje. Pelo arrependimento, pela confissão. faça uma oração de entrega. Faço uma oração de dedicação. Enquanto ministramos essa canção a Único, quero dar dois minutinhos, três minutinhos, para você orar, se colocando diante do Senhor.